0: Welkom bij de podcast Agile Mythbusters. Vandaag zitten we om de tafel over de stelling... projecten bestaan niet meer in een agile wereld. Uh, eerst even een korte introductie, denk ik. Mijn naam is uh, Ron uh, van Vliet. Ik werk uh, tegenwoordig als Release Train Engineer bij, uh, bij Egon... Ja, mijn passie is toch wel het agile werken. Ik ben uh, jarenlang projectmanager geweest. En uh, op een gegeven moment gewoon geswitcht naar agile werken. Dingen kunnen zoveel handiger en makkelijker zeg maar, uh, uh, op een agile manier. Uh, en ja, daar ben ik uh, sinds, uh, sinds 2010 uh, heel druk, uh, druk mee bezig. En uh, nu dus als werkzaam als releaster en engineer bij Egon. Collega Marcel. Ja, wij zijn dus van de, van de kennisgroep Ipma. Ja, inderdaad. Uh, agility in projecten. En van daaruit organiseren wij deze, deze podcast. Dat doe ik samen met, uh, met Ipma, uh, kennisgroep lid Marcel. Ja, Marcel de Koning. Uh,
1: projectmanager vanaf 1999. Uh, zelfstandig. En mijn passie is de evolutie van projectmanagement, om goed te kijken in de huidige omgeving. Ja, hoe projectmanagement zich ontwikkelt of misschien zou moeten ontwikkelen. Uh, en van daaruit ben ik ook toegetreden tot de Community Agility in projecten binnen IPMA. Ja, uh, daar wilde ik het bij laten. Uh, wij hebben uh, een hele interessante spreker vandaag zeker, uitgenodigd. zeker Dankjewel. Marten Houwing, een oud collega van mij. Mm -hmm. En uh, Marten is uh, bezig bij de NS met de transitie uh, van de NS naar agile werken. En uh, nou, gezien de stelling van vandaag, projecten bestaan niet meer in een agile omgeving, hebben wij Marten gevraagd om uh, deze podcast samen met ons te doen.
0: Marten, nou, wil jij we... je kort voorstellen? Yes. Ja, en we hebben natuurlijk de eerste vraag, waar je dan ook gelijk op in mag gaan uh, Marten? Ja, want dat is, uh, nu NS bezig is met een in, in een transitie
2: zit naar een agile manier van werken, bestaan er nog projecten? De, bij de NS. Ja, een mooie vraag. Ik zal eerst even vertellen wat is dan mijn, mijn passie, waarin jullie ook uh, begonnen. Uh, een passie voor het organiseren van teams, afdelingen, organisaties, uh, eigenlijk gericht op presteren en plezier maken. Daar ben ik denk ik inmiddels zo'n tien jaar mee bezig. Als, als consultant, als freelancer, als uh, uh, nu werknemer bij, uh, bij NS, als digital lead, binnen de cluster wendbare logistiek, zoals we dat, uh, dat noemen, dat gaat eigenlijk allemaal om het wendbaar organiseren van uh, ons product buiten, dus eigenlijk het rijden van, van treinen. Um, en dat doen we dus bij NS, waar we een jaar geleden eigenlijk zijn begonnen met een agile uh, transformatie uh, richting een cluster operating model, zoals we dat noemen, waarin we eigenlijk ook hebben besloten, projecten, dat doen we niet meer. Um, Kijk. Of zo min mogelijk. Laat ik hem al gelijk een klein beetje duisteren ja. en hem wegsturen, <laughs> waarin we het waarschijnlijk wel gaan aanraken. Maar dat, uh, dat is wat ik doe en wat is wat wij bij NS. Doen.
0: En projecten doen jullie niet meer of uh, bijna niet meer? En uh, wat is daar de gedachte achter? Waarom, waarom uh, zijn jullie tot die uh, ja, zeg maar, stelling gekomen?
2: Um, nou, ik kan het relateren aan mezelf. Ik heb verschillende rollen gewerkt. Altijd vaak over de as van verandering. En wat ik doodzonde altijd vond. Is op het moment dat je een, een project had gestart. Succesvol afgerond met een team. Ik zag dat voor me als boven op de berg sta je dan te vieren met elkaar. En op dat moment heb je het idee dat je met dat team... Elk ander project ook zo aanpakken. Je bent op elkaar ingespeeld. Je weet hoe je moet presteren. Je weet van elkaar waar je, waar je goed in bent. Maar ook waar je collega niet zo goed in is. Want dat heb je met elkaar gezien. Je hebt, je hebt zeg maar, de meeste fases doorgemaakt. Um, en wat er bij projecten dan vaak gebeuren. Na dat feestje viel het ook wel een beetje dood. Want je ging uit elkaar. Je ging weer terug naar waar je eigenlijk hoorde als medewerker. Of als freelancer was het uh, uh, bedankt. High five. En uh, succes in je volgende klus. Um dat is eigenlijk zonde, want die energie en die kracht die je daar met elkaar hebt opgedaan en, en opgebouwd, die zou je eigenlijk willen inzetten juist voor het volgende project. Of voor je volgende thema wat je binnen je organisatie kan, kan aanpakken. Uh, en dat is ook wel een van de drivers geweest achter wat we bij de NS aan het, aan het doen zijn. Hoe kunnen we die energie nou vasthouden, maar ook, ook hoe kunnen we zorgen dat we niet alle verandering buiten het uh, bestaande organiseren, waardoor we ook aan elkaar struggelen van alle verandering die afkomt op het bestaande. En eigenlijk de verandering op de verandering veel meer aan het mensen zijn... dan met elkaar toffe dingen doen. Wat maar eh,
0: maar dan zeg je van, van nou, je wil die energie vasthouden. Zeg maar. Je hebt in, op een in, in, uh, in elkaar afgestemd. Hè. Hoe zeg je dat? In elkaar ingespeeld uh, team heb jij weten te bereiken. He, de performing fase misschien wel bereikt met, uh, volgens uh, Tuckman, uh, Tuckman model. Maar hoe, hoe organiseer jullie dat dan dat, 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 dat je dat vasthoudt? Wat hebben jullie dan gedaan om te zorgen dat uh, dat, dat blijft...
2: Ja. We hebben echt een stap gemaakt van, van hiërarchie, in ieder geval aan de IT-zijde, en we, we doen dat samen met onze, onze business-zijde en voegen daar ook een stuk data, omdat we ook echt een data-driven stap willen maken bij in. Om dat eigenlijk allemaal te organiseren over de as van teams. En dan krijg je product teams, zeg maar. Dus die krijgen een product en die zijn daarvoor verantwoordelijk voor. Uh, de oude ops zeg maar, van, een, van een product, denk dan aan een, aan een redelijke IT-product, dus aan een applicatie om het makkelijk te maken zeg maar, in de beeldvorming. Het hoeft niet per se zo te zijn, maar dat praat altijd wel makkelijker, dat is voor veel mensen tastbaar. Um, en daar krijg je de verantwoordelijk voor de productwaarde. Dus niet het in stand houden, zorgen dat het al het werkt, maar ook het doorontwikkelen, het, 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 de IT-kant, dus meer de enabling-kant, uh, zorgen dat je je lifecycle management doet, maar ook dat je je doorontwikkeling op platformniveau borgt. Maar met name ook richting je businesszijde. Dat je zorgt dat je businesswensen en verandering kan incorporeren in je product. Uh, en dat je daar zelf mandaat voor hebt en zelf uh, voor aan de land staat.
0: Klinkt uh, heel erg als een scrum team. zit ik dan op de goede, op de goede route. Ja. Stable teams, zeg maar. Product exact. owner, Scrum Master, product owner uit de business, schok ik zomaar.
2: Ja, exact dat. Ja, dat is de way to go die we hebben ingezet.
1: Kun je, kun je vertellen hoe dat dan werkt met de aansluiting met de business. Is de, is de business dan nu ook al af van het denken in, in de term project?
2: Ja, en, en zeggen, het is moeilijk om, om te spreken over een eenduidige business. Dus waar de plek waar ik zit gaat, gaat het om logistiek. En dat is het, eigenlijk het maken van alle plannen om uh, buiten de treinen te rijden. Dat is even de, de meest simpele variant. En daarmee is je business dus bijvoorbeeld een materieelplanner. Of een, uh, um, een, een bijstuurder voor personeel. Op het moment dat er iemand ziek is. Moet er een nieuwe machinist of een nieuwe conducteur daar zitten. Dat zijn kantoorfuncties. En daarin is dat wel makkelijker. Om dat met elkaar te organiseren. In de, de verandering. Voor die teams zijn het. De teams die we neerzetten. De productteams zijn dat directe stakeholders. Die kan je tegenkomen in hetzelfde gebouw. Uh, je kan daarmee. De connectie is makkelijk te leggen. Uh, en we gaan zelfs op sommige plekken. Ook een stap maken naar dat de de mensen vanuit die business in die teams komen te zitten meer vanuit een business consultant uh, business analisten rol lastiger is het op het moment als je dit gaat doen voor uh, conducteurs of machinisten uh, dat is echt alweer een stap verder in je uh, in je werk ook de materieel planner werkt bijvoorbeeld uh, gewoon op kantoortijd uh, als je werkt voor de conducteur of machinist als business dat dus het 24 7 roostergebonden uh, werk um. Nou, dat vraagt wel een andere manier van, van samenwerken. Dus is niet afhankelijk van wie je business is, kies je daarin een bepaald model ook. En is het, hebben ze ook een bepaalde verwachting in, in hoe ze worden gefaciliteerd in het incorporeren van verandering. Het is ook okay. interessant,
0: want je, je gaf net aan over de, oh, de aansluiting met de business. Zijn die product owners van die teams, zijn dat dan mensen ook uit de business al of niet? Of is dat nog een stap die jullie nog moeten zetten? Ja, steeds,
2: steeds, het, is een, het is een transitie en daar zitten we middenin. Uh, steeds en steeds meer komen productowners uit de business. Um, en dat
0: kan dan misschien wel zo'n planner zijn, of niet? Of is dat, uh, ja, gaat, dat, ja. uh, gaat
2: dat te zeker. ver? Zeker. Uh, nee, dat gaat zeker niet te ver. Wel is het altijd kijken naar welke welk fase van je product lifecycle zit je. Dus op het moment als je uh, een, iets nieuws wil introduceren... wat toch ook soms wel een beetje start met een soort van... hoe ziet dat er technisch helemaal aan de achterkant dan heel uit... Um, moet kijken wat voor profiel zoek ik dan en op het moment dat je een volwassen applicatie hebt waar je echt nog wel een tijd mee door wil uh, maar veel meer in de fase zit van, van business feature ontwikkeling is de, is de stap kleiner uh, en ook het, het heeft ook te maken met de, de volwassenheid van, van het team waar je het ontwikkelteam of het team wat daar dan omheen zit om dat uh, te kijken wat past uh, maar het zeker de stap die we, die we willen zetten en je ziet op veel plekken ook echt al wel de winst ervan waar we, Denk ik eerst veel, heel erg in een IT-kolom en een business-kolom uh, waren georganiseerd. En, en nou ja, sommige, sommige IT-teams nog nooit op bezoek waren geweest naar hun business. Dus eigenlijk op basis van een eigen perceptie van het functionele ontwerp zeg maar uh, producten aan het ontwikkelen waren. Zie je dat de dialoog en het gevoel krijgen voor, al is het maar mekaars wereld. Uh, door het inbrengen van een business-PO echt heel veel waarde levert op... Soms hele simpele dingen in het doorontwikkelen van het product die wel heel veel waarde leveren. Ja, je ziet dat die
0: aansluiting, zeg maar, wat, dat wat opgeleverd wordt, dat dat al veel meer voldoet aan de wens van de, van de, van de, 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 de business dan, dan voor één waarschijnlijk. Ja. ja.
2: En eerder, eerder organiseerden we dat denk ik heel vaak in projecten. En uh, dat is dus eigenlijk waar we de keuze hebben gemaakt dat niet meer te doen. Ja, ik ben, dat is misschien
0: nog wel een leuk brugje naar projecten. Maar, want... Hoe, wat, deed u, wat doen jullie nu dan anders? Zeg maar, hé, wat, wat was vroeger nou een project? En hoe zou je dat nu dan aanpakken? Kun je een ja. voorbeeld geven zeg maar, van, een, van, een, van iets waar je misschien voorheen een project voor zou hebben gepakt? En wat nu, wat nu anders wordt georganiseerd?
2: Ja, ik, ik denk dat het grootste verschil... Dan kom ik zo meteen even op een, op een specifiek uh, voorbeeld. Het grootste verschil zit in, denk ik nu in dat we nu werk naar mensen brengen. Dus het team bestaat al. Het is een, een longlift team. Dat, nou, wat ik in mijn introductie zei, zeg maar, met elkaar al wat dingen uh, heeft gedaan, elkaar kent. Dus, dus weet van elkaar wat ze kunnen wat en ze, wat ze nodig hebben om uh, die verandering te borgen. Daar brengen we werk naartoe, waar we het eerder dus het, het, um, mensen naar werk brachten. Dat is denk ik ja. in essentie het grote verschil. Even kijken of ik zo snel een goed voorbeeld kan bedenken. Um, om een beetje gevoel te ja, krijgen wat, uh, wat voor uh, veranderingen uh, zijn er dan. Want zeg
1: maar. je zei net ook, hè, van we hebben al een aantal... Belangrijke stappen gemaakt, die al voordelen opleveren. Kun je, kun je die daar dan op projecteren?
2: Nou, ik zit. Te kijken wat we, wat we nu bijvoorbeeld hebben, is we krijgen best wel wat veranderingen op ons af in, in als NS. In ook wel digitalisering ook van buiten en nieuwe producten die we gaan lanceren. Ik noem, laatste is het nieuws, ICNG, nieuwe trein. Uh, door uh, uh, onze CEO mooi uh, uh, afgetrapt op, uh, op Amsterdam Centraal. Twee weken geleden, volgens mij. Dat is een, een hele grote verandering. Naast dat het een nieuwe trein is en dat het hele proces van het aankopen van een nieuwe trein. Eh, zie je ook dat we aan onze logistieke kant al onze applicaties klaar moeten maken voor die nieuwe trein. Eh, die heet anders, die kan, die kan dingen anders, die is misschien langer of korter. Waardoor we goed moeten kijken, past die overal naast het perron? Er zijn er een hele hoop dingen die een verandering daarvoor geven. Ik denk dat we daar vroeger een groot programma voor hadden opgetuigd. Om eh, te zorgen dat je op al die plekken waar die verandering wordt neerge, eh, neergelegd krijg um, kreeg je dan projectleiders of ja. iets dergelijks. Um, nu maken we daar een, een groot epic van. En die, die brengen we in een PI-planning in. En dan gaan we naar de teams. Uh, en natuurlijk wordt er van tevoren al een bepaalde refinement gedaan door zo'n product owner. Die gaat dan kijken, oké, okay, maar als dit het idee is, wat betekent dit dan voor mijn applicatie? Hoe kan ik zorgen dat mijn applicatie ICNG klaar is? Of ERTMS klaar? Dat is uh, dus straks veel meer digitale seinen gaan rijden. Dus uh, dat soort veranderingen organisatiebreedborgen. Um, door ze eigenlijk klein te maken richting teams... die een stukje eigenaarschap hebben binnen die keten.
1: Oké. Okay. Je, je, je noemde net ING als, uh, als voorbeeld. Um, daar, dat is een mooie parallel, hè, want daar heeft men tijd terug... al die transitie gemaakt naar jouw uh, naar werken... Um, als je dan kijkt naar um, de huidige situatie en het voorbeeld wat je noemt met die nieuwe trein. en dat is een groot epic, BI-planning noem je. Um, de mensen die in die teams voorheen zeg maar, de wat meer organiserende en verbindende activiteiten hadden. Um, hoe zijn die nu geland zeg maar, in die nieuwe organisatie? En met, met bijvoorbeeld zo'n epic.
0: Die dan je bedoel moet... je eigenlijk daarom. Ja, voor mij ook de uh, uh, verbindende... Mensen, hè, de, de, ja, die <laughs> term heb ik bewust al. Olie met <laughs> wat was het?
1: De, de, de smeerolie. De smeerolie. Zeg maar. ja. rol, de integratorrol. Ja. Ja. Bij ING ja. werd dat toen integratorrol genoemd. Integrator. Ja.
2: ja, ja. Ah, je ziet wel dat op het moment dat je... Uh, ik noemde net twee voorbeelden, dus die zijn... Misschien wel, zijn sowieso teamoverstijgend, maar ook echt wel... We hebben de NS opgedeeld in een aantal resultaatgebieden. Uh, dit is het resultaatgebied treindienst. We maken de treindienst voor, uh, voor buiten. Zo heb je er nog een aantal. Uh, dit is eigenlijk een, een resultaatgebied over stijgende verandering. Dat is echt het grootste wat je kan meepakken. En dan zie je wel dat je dit soort uh, rollen... In het, in het zorgen dat het integraal met elkaar blijft werken... Uh, nodig blijft hebben. Dus waar het een grote verandering betreft over meerdere teams... Uh, zie je echt wel dat je ook um, focus nodig hebt om te zorgen dat er voortgang blijft zitten op het geheel de, de kwetsbaarheid zit er namelijk en dat is denk ik niet anders dan bij het uh, eerdere projectmatig werken vaak in je risico's en afhankelijkheden uh, op het moment dat het complex is en er dingen nog niet duidelijk op het moment dat je afhankelijk bent van iemand anders dan ben je constant met elkaar aan het kijken uh, hoe zorg ik dat ik op tijd mijn spullenboel heb zodat ik verder kan en vice versa dat is natuurlijk niet in één keer opgehouden te bestaan. Als iemand daar een, uh, een oplossing voor heeft, dan uh, hoor ik het graag. Maar dat zul je altijd voor dit soort wijzigingen, denk ik, uh, denk ik hebben. Ik denk het grote verschil is dat de, de mensen die dat werk nu doen... Um, zijn veel meer verantwoordelijk voor transparantie... en niet zozeer verantwoordelijk voor uh, delivery. Mooi. Dat vind ik een
0: hè. Want vroeger was je als projectmanager was je ook verantwoordelijk voor, verantwoordelijk voor, uh, voor, voor delivery... Dan daar kun je ook nog wel eens op afgefokkeld worden als in de stuurgroep als het, als het tegen zat. En nu waarschijnlijk laten we alleen maar zien hoe het, hoe het, hoe het proces ervoor staat. En als wat veranderd moet worden, dan is er waarschijnlijk ook iets nodig in prioriteitsstelling of uh, dat soort zaken.
2: Ja, ja je, je precies dat. En uh, je kan, je kan uh, wij noemen dat bij uh, NS, noemen we dat epic owners. Ja. Die, die kun je Ken eigenlijk them. ook niet verantwoordelijk maken voor de levering, omdat je ze ook niet de middelen heeft gegeven. Ja, dus vroeger gaf je geld uh, uh, en mensen en zei je, ga maar maken en dan wil ik ook van je een einddatum en dan krijg je een bepaalde maxbudget, dan verwacht ik wel dat ik het krijg wat ik heb gekocht um, dat kan je natuurlijk niet doen op het moment dat je iemand geen middelen geeft en,
0: um, die middelen dat zijn die teams zeg maar die zitten, ik weet niet of jullie ook met zee met, met en en treinen zijn georganiseerd dat toepasselijk ja. bij de NS natuurlijk he, maar. Kan ik wou het
2: niet maken maar ik wist <laughs> ja, ja. dat die voorbij zou komen ja, agile release train approach agile release train ja ja ja, het zou ook gek zijn als je daar juist bij DNS een andere term voor had gekozen. Dus die gebruiken <laughs> ja. wij inderdaad. Uh, die gebruiken wij inderdaad.
0: Nou, daar uh, zit gewoon een projectmanager of een productmanager op. Uh, die in principe gaat over de prioriteiten okay. binnen, binnen zo'n trein.
2: Ja, en en dat die heb ik ook. Ja. Dan
0: moet daar gaan shoppen waarschijnlijk.
2: Nou, dat hebben we bij DNS. We hebben wel veel elementen van safe gebruikt. We hebben bewust gezegd, het is geen safe implementatie. Al, al lijkt het er natuurlijk wel veel op. Um, we noemen dat het cluster operating model. Zit er zitten ook delen van, van Spotify-achtige aspecten in. Uh, we hebben het ook bewust geen product manager genoemd. We werken in, in clusters en in cluster teams. Uh, en we hebben een cluster lead. Um, een, uh, uh, en een digital lead, dat ben ik dan. We uh, hebben de IT-kant. En daar zitten vaak een RTE en een uh, architect bij. Uh, dus eigenlijk waar je een 70 20 hebt, hebben we beide NS en NS-vierkantje gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, dat, uh, omdat we gewoon zien dat we vanuit, vanuit de beweging die we maken um, op deze manier nu werkt. En dat kan over een aantal jaren weer, uh, weer anders zijn. Maar dit is wel de, de manier waarop we nu denken dat we de juiste spelers aan tafel hebben zitten om dat ja. te doen. En inderdaad, de, de, de clusterlead komt dan ook vanuit de business en is degene die als een product manager eigenlijk de, de, de prioritering bepaalt en de, de strategische thema's neerzet voor ja. de teams die daarin zitten. En die krijgt inderdaad daarin hulp eigenlijk in het transparant maken van grote over teams heen georganiseerde epics. Um, juist ook omdat je soms op teamniveau, op teamniveau piriteer je natuurlijk op waarde. iets kan voor het team weinig waarde hebben, maar voor het geheel wel heel veel. En dat, die vraag kun je niet altijd neerleggen bij je product owner. Want die, daar wil je eigenlijk juist dat die met name focust voor zijn eigen deel, maar wel wordt ondersteund en wordt geholpen en dan... Wat betekent dat dan voor, uh, voor dit hele Epic NS breed... Ja. waardoor je soms iets gaat maken in je, uh, in je team... Uh, wat niet per se voor je teamwaarde toevoegt... maar wel als geheel NS waardevol uh, ja, is. Juist die capability die, uh, die komt denk ik wel overeen met wat, wat we... Die capability voeren, zit dan bij de integrators.
1: Ik heb het ook bij een, ander, bij een andere klant gezien... daar werd de, ja, de term resultaatmanagers gebruikt... Dus dan zit je toch een beetje op het delivery-achtige. Ja,
0: dan zit je meer op delivery dan, dan zit op het meer trans op, het, uh, ja, op de transparantie.
1: Ja, en uh, dat was overigens wel een, ook een, ja, een implementatie van safe, eigenlijk in combinatie met Lean. En, en daar werd, waren ook Epic owners maar ook resultaatmanagers. Dus,
0: uh, ja, die, ja. Over die app, maar misschien nog even over die Epiconen, want uh, dat, uh, het is wel zo. Is het zo dat, zo, is het zo dat die owners inderdaad bij de cluster leads zich moeten melden van als ze wat gedaan willen krijgen binnen zo'n cluster.
2: Ja, en het verschilt denk ik ook. Dus uh, het mag ook direct bij een product owner, het liefst heb ik dat zelfs. Um, maar het gaat wel met elkaar in, in het juiste construct vinden over de verandering die het is. Soms is het ook dat een epic owner een, maar iets heel kleins van een team nodig heeft. Ja, dan is dat prima omdat die direct uit ja. een product owner te Snap die, ik. He, Het liefst ja. wil ik dat die product owner zich helemaal zijn uh, lang voelt bij zijn eigen backlog. En dat hij dat gewoon met zijn stakeholders, waarvan de Epic Owner de een is, um, afdeelt eigenlijk. Ja. Um, op het moment dat het een majeure verandering is, die voor een, voor een product owner en voor een bepaald cluster echt wel veel opdruk geeft in je backlog, ja, dan gaat dat zeker uh, via, via de cluster lead en via uh, de skilled variant, zeg maar, daarin om dat op een goede manier te borgen.
1: Waar komt dat dan terug? Is, zijn dan, uh, in een agile wereld werk je wat minder met kaders, denk ik. Uh, in die situatie. Maar heb je dan kaders mee, geef je dan kaders mee aan die product owners, of misschien zelfs aan de app owners? Of is daar een gremium voor waar je zegt, oké, okay, dat halen we er vanzelf uit. Dat komt in PI-planning terug, bijvoorbeeld.
2: Uh, wat voor kaders ben je dan naar op zoek?
1: Nou, je zegt dat ze de, zeg maar, de, als er wat. Uh, vragen van low impact zeg maar, naar een product owner komen. Is de product owner zelf verantwoordelijk om daarmee om te gaan? Op het moment dat die zegt van oké, okay, heeft low impact, ik prioriteer het zelf. Op het moment dat het ja, wat grotere epics mogelijk in de weg kan zitten, ja, dan zal hij denk ik uh, um, ja, een stapje omhoog moeten gaan of met collega's moeten gaan uh, brainstormen. Uh, wat, waar komt dat terug?
2: In mijn ideaalbeeld kan de product owner het allemaal omdat hij namelijk eigenaar is van zijn eigen backlog en zijn eigen product. Um, dus, dus waar het om iets kleins gaat, dan komt dat denk ik wel goed. Waar het om iets groots gaat, maar er is geen prioriteringsconflict... komt dat wellicht denk ik ook nog wel helemaal goed. Maar is het wel fijn om even het hele stakeholderveld mee te nemen... en dat je weet dat dat speelt in je eigen cluster. Um, maar je zit hem inderdaad vaak op het raakvlak Dus als er drie Epic owners zijn die uh, alle drie naar hetzelfde team gaan... Uh, en de product owner zegt... Ja, dan heb ik mijn winkel drie keer uitverkocht. Dus ik, ja. uh, ik kan er maar één kiezen. En het zijn grote veranderingen binnen de NS. Dan is het wel fijn om dat ook op bepaalde niveaus... met elkaar te kunnen bespreken. Uh, wel dat de... Wat we wel ervaren, dat is wel een van de leerlessen... die ik heb gehad afgelopen jaar. Is, het is fijn om dat, zeg maar, dat op een wat hoger abstractieniveau... ook met elkaar te bespreken. Vaak ligt de oplossing wel op teamniveau omdat op het moment dat je het, hoe hoger je het bespreekt, hoe binairder het wordt op het gehele epic. En ik geloof er wel in dat je mandaat het is laag organiseert in het team, maar ook dat daarin, daarin zit ook echt de creativiteit om dingen wel mogelijk te maken die op papier. En drie epics, en ik kan er maar één doen dit kwartaal. Dat betekent in managerstaken: kies er maar één en streep er twee af. In het team verrast me vaak met een creatieve oplossing waarin ze zeggen: nou. Als we het zo en zo doen, ja, dan, dan gaat dit wel vliegen. En dan zijn we in twee PIs uh, waarschijnlijk veel sneller klaar dan als we er nu eentje kiezen. Want kijk maar, daar zijn we toch een tijd aan het wachten op uh, uh, een ander team. Uh, um, als het team. Ja, ja, dus, ja het werkt altijd. Ja, en daarin...
0: Um, en,
1: en is nou, er dan, wat, ja, uh, ik, wat, wat ik wel eens gezien heb, is dat er dan... Um, dus, dus je noemde een voorbeeld hè, er zijn uh, drie epics die, die alle drie aandacht willen hebben van, van één of meer teams um, gebeurt het dan ook wel eens dat er toch naast die teams een, zeg maar iets ernaast gezet wordt wat parallel gaat lopen dus een soort van projectje Oeh,
2: naast de teams een ik hoop dat
1: hij nee zegt natuurlijk ik leid hem even terug naar de, ja. de begindoelstelling ja, 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 ja. ja heel goed <laughs>
2: Je, je merkt wel dat... Um, zo'n transitie is niet iets wat je afkondigt... en dan is het er. Nee. Je, 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 het is natuurlijk ook... De, je gaat, gaat jaren, tientallen jaren aan, aan... oud gedrag zit daar natuurlijk nog steeds ja. in. En dit was natuurlijk wel vaak de oplossing. Hè? Oh shit, ik uh, moet iets veranderen. Ik heb geen ruimte in mijn team. Ik koop een projectleider en ik geef hem wat mensen. En die lost het exact. gewoon op. Dus je ziet wel dat daar de neiging er nog wel eens is. Het is vaak... Vaak krijg je het met elkaar, moet je het omkeren naar het goede gesprek. En het goede gesprek is vaak we willen te veel. Um, en dat is, als, als dat lukt, dan is dat, uh, dan is dat een supergoed gesprek. Want dat betekent namelijk dat je met elkaar gedwongen wordt om keuzes te maken. Want waarom organiseer ik iets naast een team? Omdat het team blijkbaar al vol zit. Um, dus dan kun je altijd over de as van prioriteit zou je daar iets kunnen doen. Maar daarin moeten we ook met elkaar niet naïef zijn. We doen zo'n transitie en dat duurt nog wel een tijdje... voordat we daar worden er steeds beter in En soms heb je ook gewoon moedjes. En uh, dat zal altijd. En dan moet je met elkaar soms wel heel bewust afwijken van je standaard. We doen het eigenlijk bijna nooit. Maar soms moet je gewoon snel iets fixen... en wil je ook niet het teamproces daarmee lastigvallen... en kies je daarin toch nog stiekem voor zo'n oplossing. Maar dat zijn dan in mijn ogen nooit langdurige dingen. Dus dan moet je eigenlijk in het moment wat. En net als het een 24-7 bedrijf... er uh, gebeurt de hele dag door... gaan er dingen niet goed. Er is altijd wel een trein, uh, een trein ergens in Nederland... vertraging of de, de, er gebeurt wat. Soms moet je ook gewoon die, die, die met elkaar oplossen. Je wilt die wendbare teams... waarin je zou kunnen... Uh, op ieder moment theoretisch... zou kunnen kiezen voor een andere prioriteit. Maar je wilt het ook niet te vaak doen. Uh, daarin maak je heel soms... nog wel eens een uitzondering om dat te doen. Um, het liefst wil je dat niet. Maar het is, ja, ik kan wel het reële verhaal geven. Ja. Dat nee, heel goed. niet alles oplost. Uh, zeker niet nadat je daar een jaar met elkaar in bezig bent. In nee, de organisatie dat is waar ja, dat ook allemaal nieuw is.
1: Je noemt een hele interessante conclusie. Hè? Dat, dat je zegt van... Um, conclusie kan ook zijn nadat we met elkaar in gesprek gaan... dat we te veel tegelijk willen. En heel vaak zie je dat ook. Want dan, uh, wat, het enige wat gebeurt door er iets naast te zetten... is dat de bottleneck verschuift. Mm -hmm. Dat je uiteindelijk niet
0: dus al, die je...
1: Acties, al die drie appjes gaat krijgen. Want je, uiteindelijk krijg je het toch niet voor elkaar, waarschijnlijk. Ja. Alleen je verschuift het probleem.
2: Ja, ja en je, je komt weer in overdragsperikelen. Dus op een gegeven moment houdt het ook op te bestaan en moet je het weer overdragen aan iets structureels. Dus dat, dat hou je daarmee ook nog, uh, nog in stand. Echt ergs, krijg je de ja. en krijgt altijd ergens een bottleneck. Je krijgt wat frictie. Uh, 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 ja. Ergens waar het uh, met elkaar weer, weer niet trechter uh, bij elkaar komt.
0: Ja, wat, wat ik ook nog even interessant vind is: uh, hè, die, die, over epics en dat er heel veel epics naar, uh, naar een team komen. Uh, hebben jullie dan ook iets van portfolio-management ingericht? Zeg maar, waarin, uh, waarin al die epics worden bestuurd en waar, uh, waarin prioriteiten worden gesteld, zodat het ook mogelijk is zeg maar, om keuzes te maken uiteindelijk?
2: Ja. Ja, en ook, ook daar zijn we lerende in. Dus het, het, um, je, je, je wil uiteindelijk, als je keuze wil maken, wil je eigenlijk best scherp hebben over welke assen je die keuzes maakt. Dus het is echt een, een randvoorwaarde om dat te doen, omdat je anders nog steeds de, de aangewezen bent op je eigen uh, buikgevoel. Wat, niet, uh, wat uh, best vaak goed is, maar dat, dat ook een, een ingewikkeld gesprek geeft ja. als iemand anders er een ander gevoel bij heeft. Of bent aangeland op de wie het hard schreeuwt, krijgt dan maar de, de prioriteit. De hippo. Uh, uh, hè? Ja, en juist over op het moment dat je met elkaar echt het goede prioriteringsgesprekken wil voeren, wil je het echt voeren over de as van waarde en een ja. roadmap. En hoe, hoe, hoe valt het daar dan in? En daar is dit echt wel essentieel. Anders dan, tot, tot op het laagste niveau, de, naar het hoogste niveau, wil je dat inzicht hebben. Om juist de boel uh, bestuurbaar te houden en op een objectieve manier ook nee te kunnen zeggen tegen iets. En hoe hebben jullie dat dan ingericht?
0: Want dat is er, is er, dat is er dus wel. Ja. En hoe
2: hebben jullie dat ingericht? Um, nou je, eigenlijk hebben we daar redelijk de, de implementatie van Safe uh, gepakt. Dus je ziet dat we daarin een, een funnel hebben op elk, uh, elk niveau... waarin je, je start met een idee en, en, en snel wat concreetheid brengt in dat idee. Um, en op basis daarvan doorwerkt naar uh, implementatie... en daar gaat hij eigenlijk naar de, naar de, naar de teams en een, en een product owner doet dit natuurlijk ook uh, voor zijn eigen team. Die, die daar dus een ideeën snel aan het begin van de, de funnel neerzet. En een uitwerking doet op, hé, maar als we dit zouden doen, wat dan? Uh, het is de kunst om daar genoeg tijd aan te besteden, maar niet te veel. Ja. Um, want anders blijf je een beetje hangen in je, je, je pitfase, zeg maar, van, van vroeger. Ja, ja, ja. Uh, dat wil je eigenlijk niet. Je wil, je wil echt wel naar een soort van vast. Dus je wil eigenlijk snel een hypothese kunnen toetsen. Ja. Uh, je wil snel... Stel een keuze maken, ja of nee. Omdat op het moment dat je heel veel tijd spendeert... uiteindelijk kies je nee. Je hebt uh, echt niet zo heel veel waarde geleverd. Nee. Um, dus daar, uh, dat is echt een van de essentiële dingen die je nodig hebt. Uh, in, uh.
1: Als je, je teruggrijpt uh, naar de, de, ja, de pitchline die we hebben... De projecten bestaan niet in een agile wereld. Um, hoe ver vind je dan dat je, dat je nu bent, zeg maar?
2: Oeh... Um, sowieso zeg maar binnen voor de NS is geheel moeilijk antwoorden. Ik denk dat we um, in een jaar heel veel hebben gedaan, hele grote stappen hebben gezet, maar ook dat het misschien wel nooit klaar is. Um, dus we zijn, het heeft best wel wat, wat, uh, zeg het wat. Um, Aanloop gekend en op een gegeven moment zijn we ook maar ook gewoon gestart. Dat is ook eigenlijk wel een agile aanpak. Je kan er niet helemaal uitdenken hoe iets gaat werken, dus je moet ook op een gegeven moment het lef hebben om te gaan. Um, en de, de, de clusters en uh, resultaatgebieden staan. Ik denk dat het op, op clusterniveau vaak goed gaat, omdat dat behapbaar is voor een kernteampje van die vier, uh, die vier man. En op het moment dat dat een beetje gaat vliegen, dan krijg je vanzelf wel eigenaarschap en zie je dat je met elkaar um, aan de slag gaat en weet vanuit welk construct je werkt. Ik denk hoe, hoe hoger je dat vervolgens abstraheert, hoe anoniemer het wordt en dat dat daar nog wel wat lastiger loopt. Um, en op teamniveau denk ik dat het vaak heel goed gaat, omdat het ook wel een beweging in gang zet om juist het team belangrijk te maken en mandaat neer te leggen. Um, en dat zie je dat dat wel versnelling geeft. En op het moment dat we daar bewust van zijn... en daar met elkaar ook elkaar op aanspreken... op het moment dat we dat niet zo organiseren... dan, um, nou, dan zie je langzaam ook nu wel een energie ontstaan... van hé, hey, maar het had afgesproken dat ik dit mocht... Um, geef mij nou ook maar die vrijheid om dat, ja. dan, uh, dat dan te doen. Ik ben er toch van. Dus dat, um, dat is tof om te zien. Ja. Oké,
1: okay, leuk. Als je, als je kijkt naar um, wat... Um, als je kijkt naar wat, um, wat beter zou kunnen. Ben je, ben je, heb je nu in dit afgelopen jaar dingen ervaren waarvan je zegt... Nou, als ik nu terugkijk, dan hadden we dat echt heel anders moeten doen. Heb je daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van?
2: Ja, ik denk terugkijkend kun je altijd duizenden dingen beter doen, zeg maar. Dat, uh, dat zeker. En uh, dat zal ook niet, uh, niet anders worden. Ik denk dat er een paar dingen... Um, Essentieel zijn, ik denk dat het essentieel is om uh, te starten met een bepaalde leading coalition die dat dan ook gaat, gaat trekken. Dus wat ik net zei, dat, dat vier, uh, de NS-viertal, zeg maar. Op het moment dat je dat goed hebt neergezet en een juiste opdracht uh, ligt, dan, um, dan gaat dat wel, wel vliegen. Uh, op het moment dat je daar uh, geen invulling aan geeft, um, of maar een gedeeltelijke invulling, dan maak je eigenlijk ook een halve keuze. En dan, uh, dan gaat het lastiger. Um, wat ook echt nog wel tijger is dan ik had verwacht... is dat je in zo'n zo kanteling... want het is eigenlijk een kanteling van uh, silo's naar een waardestroom... die we er dwars doorheen tekenen... ook echt wel veel impact hebt in je administratie. En dat klinkt heel simpel en iets wat je wel snel trekt, Maar dat is eigenlijk best lastig. Ze lopen er steeds tegen aan dat we... Um, onze systemen niet zo makkelijk die stap kunnen maken. Al is het maar dat we het niveau team bijvoorbeeld niet echt kennen. Um, en dat is ingewikkeld. Omdat je... Uh, dat zijn ook energievreters in je implementatie. Het is niet zozeer dat het echt volledig in de weg staat. Maar op het moment dat je ergens weer dat niet het juiste recht voor hebt. Of net niet de juiste administratie kan doen op, uh, uh, op zaken. Dan merk je toch dat dat... Iets is waar je elke twee weken weer even tegenaan loopt en op een gegeven moment wel een beetje klaar mee bent, zeg maar. Um, dat zijn even de twee dingen die bij me, bij me opkwamen, maar er zijn er echt legio. Dus
1: ja. Uh, ja. Oké, okay. een nou, leuk voorbeeld. Uh, is er nog iets wat jij wil benadrukken?
2: Um, wat ik wil benadrukken? Nou, we begonnen natuurlijk met is het... het, het Einde van uh, projecten. En in zekere zin als ik aan een project denk... dan denk je inderdaad aan een projectleider... met uh, mensen en middelen om iets te gaan maken. Um. Ik denk... in mijn ideale wereld zou dat uh, zo zijn. Ik denk niet dat alles zich daarvoor laat lenen... om het op die manier... Uh, aan te pakken. Um, het bestellen van een nieuwe trein... is echt wel een bepaald project... wat in een bepaald proces gedaan moet worden... met aanbestedingen, met... Uh, Goeie specificaties daar dan ook in. Hè? Daar werk je met een, een grote externe leverancier die het helemaal voor je gaat leveren bijvoorbeeld. Uh. Vooral het is heel gaaf om op zo'n manier te werken. En uh, het met elkaar als team een bepaalde verantwoordelijkheid te hebben uh, waar je, je echt verantwoordelijk voor kan voelen. Dus het is klein genoeg om met een groep mensen te zeggen hier ben ik van. En hier mag ik ook veel in bepalen en veel in doen. En op het moment dat het niet goed gaat word ik er ook op aangesproken. Dat hoeft niet vervelend te zijn. Maar het geeft een mooie vibe, een mooie prestatiegerichte vibe. En uh, ik geloof er wel in dat met presteren komt ook plezier. Die vibe neerzetten is, uh, is mooi, daar, daar geloof ik in. Dus dat, uh, mooi. Dat wou ik nog even meegeven. Mooi. Oké, okay, dankjewel. Mooi. Ik denk dat wij,
0: uh, <coughs> gezien de tijd naar een afronding uh, toe moeten, nietwaar uh, Marcel? Ja, ronding. Uh, de stelling was, uh, projecten bestaan niet meer in een agile wereld. Wat is jouw afdronken na, na een gesprek met Marten te hebben gehad? Als het aan een aan gesloten gaan?
1: vraag zou zijn, dan is het antwoord uh, uh, nee. Hè? Want projecten bestaan nog wel enigszins. Dus het is niet helemaal 100% ja of 100% nee. Uh, wat ik interessant vind, en dat is niet helemaal in de richting de vraag, maar is de, de evolutie van projectmanagement en de projectmanagersrol. Ja. En ja, in de, in de Agile-beweging zie je gewoon dat bepaalde. Competenties die onderdeel zijn van de ITMA-competent baseline, dat je die ook op een andere manier kunt inrichten. En, uh, en dat is dat is gewoon heel interessant om te zien. En denk ook voor onze ITMA-leden, onze luisteraars. Uh, ja, goed om over na te denken. En te kijken, oké, okay, wat vind ik daar zelf van? En hoe posit positioneer ik mezelf als projectmanager, uh, agile projectmanager. Of pas ik eigenlijk meer in een wat andere rol. Die, ve die veel meer zeg maar in die agile mindset zit.
0: Ja. Ja.
1: Dus uh, dus ja, ik, ik denk dat onze mythbuster projecten bestaan niet een hele interessante is nog steeds. Daar kunnen we volgens mij nog heel lang over discussiëren.
0: Nou ja, wat, 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 wat Martin net dat noemde, ja. zeg maar, over de, het bestellen van een nieuwe trein. Dat zijn toch ook nogal onderwerpen waar we, waar we zeker nog over door zouden kunnen praten als het gaat over projecten bestaan niet meer in een agile wereld. Maar, nou, dan, dat een, maar misschien is dat een mooi onderwerp ook voor een... Uh, ja, ik voor ik een,
1: vraag me een, dan, dan ook af of de podcast. Vira dan bijvoorbeeld een project was... of dat op een agile manier aangepakt was. Uh,
2: dat lijkt me een mooi onderwerp voor andere... <laughs> ja, 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 ja,
1: precies. Ja, en ik, vind, ja, ik, dus, moet, ik wou nog
0: zeggen dat die, die, de rol van Epic Owner... Die, uh, hè, dat vond ik wel mooi wat Marten zei over uh, het verschil tussen... Uh, hè, dat, tussen de, de, verantwoordelijk zijn voor delivery en verantwoordelijk zijn voor transparantie. Daar zit denk ik wel een, 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 een belangrijk verschil zeg maar, met hoe het vroeger werkte met projectmanagement. Maar de Epic-owner al aan zich zou je toch ook nog wel een klein beetje kunnen zien als een soort van uh, oliemannetje, hè? De, de smeerolie in de organisatie om te zorgen dat de dingen voor elkaar komen.
1: Ja, volgens ik denk ook dat dat nog steeds wel gebeurt. Hè? Alleen je hebt niet meer uh, tien projectmanagers die, die met allerlei teams, clubjes vechten voor prioriteit. Nee dat En als die prioriteitsstelling en die PI-planning en nou ja, een quarterly business review bijvoorbeeld wat in safe uh, geïmplementeerd wordt. Als dat goed plaatsvindt, ja, dan heb je een hele goede alignment met je strategie. De resultaten die je nodig hebt om, om die strategie te realiseren. En de, uh, eigenlijk het, het doordruppelen zeg maar, van... ...wat de teams daarvoor moeten realiseren.
0: Ja, maar dat, dat is precies het verschil tussen delivery en transparantie. Want als je vanuit de prioriteitsstelling gaat werken... ...dan uh, kun je niet anders verwachten dan uh, dat de dat Epic owner ge transparantie geeft... ...in plaats ja. van dat hij verantwoordelijk is voor de delivery.
2: Als je, als je het als dezelfde persoon ziet, hè, de projectleider of de Epic owner... denk dat het ook makkelijker is om op een gegeven moment je erbij neer te leggen... ...als je vanuit je Epic niet de prioriteit krijgt, als je niet... Verantwoordelijk wordt gehouden voor het leveren, ergens van dan snap ik wel dat je gaat terugvechten. En op het moment dat je het transparant maakt en met elkaar een keuze maakt, dan zeg je ja, nou, kan zo, je er makkelijker is. overheen staan. Ja, ja. Me. ja. ja
0: precies. Mooi, ja. nou dan uh, ja. Sluit ja. jij daarbij aan, Ron, of uh, had jij
1: nog geen? Nee, nee dat
0: is ook heel herkenbaar, zeg maar, vanuit, uh, vanuit uh, mijn vroegere rollen, zeg maar, als projectmanager, programma manager. Jazeker. Dus nou, dan kunnen we denk ik toe naar een afsluiting van deze, van deze podcast. We moeten Ipma bedanken voor de uh, faciliteit en het uh, kunnen hosten van deze, van deze podcast natuurlijk. Dus Ipma, danken voor, uh, voor de facilitatie. Uh, voor, uh, voor onze luisteraar. Ja, wij zijn, ja, mocht je interesse hebben om aan te haken bij uh, onze Agile Agility Projecten Community. Dan uh, ben je natuurlijk van harte welkom. Uh, als het goed is komen onze gegevens... Uh, bij op de website van, van IBMA te staan. En heb je leuke onderwerpen die we zouden moeten tackelen in, uh, in deze podcastserie over uh, Agile Myths? Moeilijk woord. Dan uh, zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom. Heb ja. je er nog iets aan toe te voegen, Marcel? Uh,
1: nou ja, ik, daar sluit ik me bij aan. Uh, bedankt uh, voor het uh, luisteren. Ik wil Marta heel erg bedanken Zeker. voor uh, nou ja, de interessante input. Ik denk dat de NS een hele leuke case is. En uh, ja, op, op allerlei verschillende manieren interessant. En heel ook uh, ja, sprekend. Want uh, ja, iedereen. Uh, de meeste mensen nemen wel eens de trein.
2: Dus die kunnen de zich de heel goed ook, in
1: verplaatsen. Uh, wat het kan betekenen als daar dingen fout gaan.
0: En uh, misschien uh, een keer doorpraten over, uh, over projecten zoals uh, een nieuwe trein.
2: Ja, bestellen. Ja, dat is, zeker. kan
0: zeker interessant zijn. Oké, okay, nou dan.
2: Uh, Denk ik dat we hem kunnen afsluiten. Denk het ook. Dank jullie wel. Ja, Marten, bedankt. Ja. graag gedaan. Bedankt.